0: Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön, Csorbanitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple podcaston, Google podcaston, Youtube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
1: Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot.
0: Tudtad, hogy a félelem
1: üzemanyagként szolgál számodra, mely kihozhatja belőled a legjobb és a legrosszabb oldaladat is? De vajon mitől függ, hogy melyik kerekedik felül, főleg ebben a jelenlegi bizonytalanabb időszakban? Többek között ezekről kérdezzük a Fély Bátran című könyv íróját, a Prima Primi Sima díjas Algó Használt, aki sokáig háborús tudósítóként dolgozott, majd a Bábel című műsorát forgatta. Munkája mellett a Hősök Tere kezdeményezés nagykövete és a tehetséggondozást támogató Edison Platform gondolkodói körének a tagja. Üdvözlünk Használ, a Nők az Uton podcast adásban. Sziasztok! Tía. Én nagyon régóta figyelemmel követem a munkásságodat, szerintem az összes bábeladást láttam, olvastam, és jegyzeteltem a könyvedet, így nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogyan éled meg a, a jelenlegi időszakot, amikor még inkább a gyakorlatban edződik az a szellemiség, amivel foglalkozol, vagy amiben, amiben kutatsz.
2: Igen, ez egy kihívásokkal teli időszak szerintem mindenkinek, és és talán pont azért, mert hogy erre nem nagyon volt még precedens, nem csak a mi életünkben, hanem hogyha megnézzük az elmúlt évtizedeket, évszázadokat is, ilyen jellegű problémával még nem szembesült a világ, és talán a legnagyobb kihívás az az, hogy nem látjuk a végét, és a rövid, illetve hosszú távú következményeit sem tisztán. Úgyhogy szerintem mindenki érez kisebb vagy nagyobb szintű szorongást, vagy érzett, legalábbis az egész vírus elején. És ez alól én sem vagyok, és voltam kivétel, nekem is egy elég komoly hullámvölgyel indult ez a, ez a karantén időszak, mert az én életem is a fél tetejére állt, hiszen két kisgyerekkel találtam magam bezárva gyakorlatilag a négy fal közé egyik napról a másikra. És, és nagyon sok olyan felkérésem munkám volt amiket így el is vesztettem, ráadásul egy ösztöndi éppen az Egyesült Államokba készülünk így, családilag, négyen, és ez is bizonytalanná vált. Tehát gyakorlatilag úgy éreztem, mintha kihúzták volna a talajt a lábam alól, és, és nekem több nap kellett ahhoz, hogy, hogy így próbáljam a gondolataimat és az érzéseimet rendezni, és nagyon jó, hogy az elmúlt években a félelemmel és a szorongással foglalkoztam, mert így, most gyakorlatban próbálhattam ki magamon azokat a szuper amikről írtam és beszéltem. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy működnek, hála jó égnek, mert viszonylag gyorsan megtaláltam. Hát ez a gyors, ez is egy relatív dolog, olyan két hét kellett nekem, amíg úgy lelkileg visszarendeződtem egy viszonylagos nyugalmi állapotban, amiből nagyon könnyen kilendített egy-egy cikk olvasása, vagy egy-egy telefonbeszélgetés, és és talán abban edződtem az elmúlt hetekben, hogy ezekből a kilengésekből már gyorsabban vissza tudok rendeződni a normál állapotba, azzal, hogy tudatosan figyelem az érzéseimet és a gondolataimat.
0: Mik ezek a lépések, amin végigmentél?
2: Azt hiszem, hogy talán a legfontosabb az 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 volt, hogy definiáljam magamban, hogy mitől szorongok, mert az egész elején, egy ilyen generalizált szorongást éreztem, hogy változik a világ, kiszámíthatatlanná vált minden, és hogy, és hogy meg kell védenem magamat. Szerintem ez egy nagyon általános érzés, amit nem csak a járvány idején érteznek nagyon sokan, hanem általában is, hiszen folyamatosan üzenetekkel bombáznak minket, hogy ez milyen veszélyes, az milyen veszélyes, ettől kell félni, majd mi megadjuk a csodaszerét annak, hogy megvéd magad, hogy mi megvédhessünk téged. Gyakorlatilag ilyen üzenetekkel vagyunk körbevéve évtizedek óta, különösen az utóbbi időszakban, Magyarországon sajnos ez még jellemzőbb, és itt most nem csak a, a politikára, hanem a marketingre, és nagyon sok olyan aspektusára is vannak, hogy sokszor egymást is riogatjuk. Tehát, hogy van ebben nyilván egy ilyen evolúció sok is, de hogy most már olyan sok ingerborúr borul ránk minden másodpercben, hogy hogy óhatatlan, hogy az ember néha azt érezze, hogy, hogy túláradó az a sokinger, és hogy nehéz szelektálni, hogy mi a valós veszély, mi az, ami, ami igazából csak egy manipuláció, és könnyen el lehet ebben érzelmileg süllyedni. És most, amikor elkezdett ez a járvány, és rengeteg információ jött, főleg külföldről, hogy ott mi történik, és még azt sem tudtuk, hogy ez a mi életünkre, hogy hatni, hogy vajon Magyarországon ez megismétlődik, hogy, hogy vajon ennek egy még durvább verziója lesz, vagy lehet, hogy ide nem fog úgy elérni. De az emberek szerintem egyből, egyből elkezdtek egyfajta filme, filmet gyártani nagyon sokszor a fejükben arról, hogy mi minden történhet az ő is világukban, ez hogyan lehet hatással rájuk. És, és ilyenkor az a veszélyes ebben, hogy amikor nem tudjuk definiálni azt, hogy tulajdonképpen mitől is félünk, és ilyenkor, amikor nem is, kézzelfogható, látható egy vírus, ugye, ami kvázi veszélyt jelent ránk, ez szerintem még nagyobb kihívás, hogy hogy ezt hogyan kezeljük, hova tegyük az életünkben, hogy hogyan védjük meg magunkat. Nekem az volt az első első lépésem, hogy hogy tényleg az első napokban, amikor amikor azt éreztem, hogy hogy így így összeomlik a kis világunk, és és bedőlnek ezek a bástyák, elkezdjem tényleg végig gondolni, akkor most mi az, amitől tartok, milyen forgatókönyvek játszódnak le a fejemben, mi az a, mi a, mitől félek, és mi az, ami ebből szorongás? Egy jövőkutató egyszer egy szuper képlettel írta le nekem a szorongás képletét, ami úgy hangzik, hogy a szorongás tulajdonképpen a félelem megszorozva a fantáziával. És ez azért nagyon hasznos az én mindennapi éltemre, mert amikor elkezdem azt gondolni, hogy valami rossz dolog fog történni, elkezd egy ilyen negatív gondolatspirál elindulni a fejemben, akkor mindig megnézem, hogy oké, okay, ennek mekkora a fantázia eleme. És mi, mi a, a legrosszabb forgatókönyv, ami megtörténhet az adott gondolattal kapcsolatban? mi a legjobb, és abból megpróbálom kiszűnni, mi a legvalószínűbb. És onnantól kezdve, hogy megtalálom az egésznek mondjuk a fantázi elemét, már egy sokkal nagyobb lépéssel beljebb vagyok, mert akkor tudom látni azt is, hogy mi van, mi a realitás. És ezt próbáltam így az első hetekben így hogy ez most egy nagyobb kihívás persze, hiszen, hiszen sok olyan fenyegetés van most mondjuk úgy az emberek feje fölött, amiben... Azért nagy a elem hiszen nem tudhatjuk még most sem, hogy Magyarországon most be fog indulni jobban ez a járvány, vagy, vagy ilyen szerencsések vagyunk, hogy körülbelül amelyen helyzet most van, ezt fent lehet tartani, sőt még talán is fog. Ezért ez a fantáziállam, ez sokkal megfoghatatlanabb most. De szerintem az a lényeg, hogy megtaláljuk az életünkben azt, hogy a mi kis világunkban, és a rutinunkban, és a, a mi életünkben mik azok azok a kontrollrejtőzések, amiket még ebben a helyzetben is vissza tudunk kapni. És végig gondoltam én is, hogy mitől félek, és hogy mik a lehetséges kimenetelek, mit tudok tenni ezekkel kapcsolatban, és mi az, amivel kapcsolatban viszont nem tudok mit tenni. És ezekkel kapcsolatban viszont, ha már tervet nem tudok szűni, mert nem rajta múlik, hogy hogy lesz, próbál meg áthangolni az érzéseimet ezzel kapcsolatban, és megnézni azt, hogy oké, nem így terveztem, például az amerikai úttal kapcsolatban, nem tudni, hogy akkor hogy lesz az az utazás, mikor tudunk egyáltalán kiutazni, igaz, hogy már több mint egy fél éve mindent erre teszünk fel, és erre készülünk, és ehhez igazítottuk az életünket, majd biztos lesz olyan aspektusa, ami miatt még lehet, hogy jobb is lesz, hogyha csúkszik. És, és ez nem egy egyik pillanatra a másikra működő stratégia, ehhez szerintem tudatos gondolkodás irányításra van szükség, tehát, hogy, hogy a gondolatainkat mindig arról, amit nem tudunk befolyásolni, átvigyük arra, és arra fókuszunk, amit viszont tudunk befolyásolni, és azzal kapcsolatban tegyünk is apró lépéseket, hogy érezzük, hogy a kontroll itt van megint a mi kezünkben az életünkkel kapcsolatban.
0: Nekem erről az jutott eszembe, hogy az a dolog, amit ebben a szituációban tudunk befolyásolni, az számomra legalábbis mindig az az adott nap, amiben éppen vagyok, tehát általában sokkal erősebben, tehát ebben az időszakban én most azt érzem, hogy sokkal erősebben fókuszálok az adott napomra, tehát reggeltől estig tart, és arra koncentrálok, és nem nézek annyira a hétre, a hónapra, az évre. Nyilván pont azért, mert amit említettél, hogy ez fokozza a bizonytalanságot, tehát nekem ez a stratégia vált be, legintal. Ez
2: nagyon stratégia. Egyszer egy hegymászónővel beszélgettem, aki adott egyik előadásom után, és mondta, hogy azért fogta meg annyira a témám, mert ő, bár profi hegymászó, és egyébként egy, egy orvosról volt szó, aki, aki minden szabad idejét hegymászással töltötte, és azt mondta, hogy ő körülbelül húsz éve űzi ezt a hobbiát, és ahogy említettem, szinte profi szinten, és hogy mindig van benne nagyon erős félelem, de Tulajdonképpen ez a félelem ő tudja, hogy érte van. Ő azt a stratégiát követni, hogy amikor ugye ránéz a hegyre messziről, akkor rá számára is írtó ijesztésfélelmet, és azt, hogy oda akar eljutni. Hogy mi vár rá. De onnantól kezdve már mindig csak a következő lépésre koncentrál, főleg az ilyen nagyon nehéz szakaszokon. És tudja, hogy. hogy, hogy hogy ott, hogyha végig csinál ezeket a lépéseket és próbál a jelenben maradni, akkor fog tudni oda a csúcsra feljutni. És, és egyébként érdekes, mert ez tényleg működhet, amit mondasz a, a, a hétköznapjénkben is, hogy, hogy amikor azt érezzük, hogy valami nagy kihívás előtt állunk, amiben nem vagyunk biztosak, hogy meg tudjuk csinálni, és teljesíteni tudjuk, akkor tényleg a következő lépésre kell fókuszálni, hogy azt meg tudjam csinálni, és aztán a következőre mert ez segít nekünk a jelenben lenni, mert ugye a szorongás az a jövőbe kibetített, megfoghatatlan félelem, és az, a félelem az viszont a jelenben ránt, mert félni igazából a jelenben tudunk, ugye mindaz a fiziológia, a kennonféle vészreakció, ami a szervezetünkben, a hormonháztartásunkban történik, amikor félünk, az azért van, hogy a jelen helyzetben meg tudjuk oldani azt a kihívást, ami előtt állunk. És egyébként ezért szerencsés gyerekek, gyerekekkel lenni karanténban, mert a gyerekek óhatatlanul a jelenbe rántják vissza az embert. Tehát, hogy kevés idő van szorogani, amikor ott van egy két éves, meg egy hat éves kisgyerek, akik folyamatos figyelmet igényelnek, meg folyamatos a tennivaló. Szóval vannak olyan dolgok, amiket találhatunk az életünkben, hogy visszahozunk magunkat a jelen pillanatba. De jó, hogy említetted a
1: gyermekköcsöket, mert ugye nemrég jelent meg a Holya Hős címmel a gyerekeknek szóló könyved, amelyet te magad is illusztráltál ráadásul. Mesélj egy picit róla, hogy miért szerettél volna a gyerekekhez
2: szólni a, a, a félelem témájával, és hogyan fogadták? Úgy éreztem, hogy, hogy az, hogy megírtam a felnőtteknek szóló könyvet a félelemről, egyáltalán nem segített azokban a pillanatokban, amikor megszólalt a négy gyerekem, hogy ja anyja, úgy félek ettől, hogy adekvátan reagálják, hiszen az ő nyelvezete, meg fantáziavilága teljesen más, mint egy felnőtté. És azt éreztem, hogy, hogy ha már fog, ennyire foglalkozok ezzel a témával, akkor muszáj megnézem ennek a gyerek aspektusát, ha más nem a saját gyerekeim miatt, de hát ha másnak is tudok ezzel adni. És végigvettem azt, hogy oké, okay, akkor, akkor a gyerekek többnyire mitől szoktak félni, hogy a erre ez többnyire hogyan reagálnak, és hogyan lehet nekik gyereknyelven elmondani mindazt, amit a félybátrámba belefoglaltam, hogy a félelem az egy fantasztikus hajtóerő tud lenni, hogy igazából attól függ, hogy a félelem mit hoz ki belőlünk, hogy hogyan bánunk a félelemmel, hogy lekapcsolni akarjuk, vagy képesek vagyunk elfogadni szégyen nélkül, tudatosítani, hogy igen, én most félek, mit tudok kezdeni ezzel a helyzettel, mert a félelmet nem lekapcsolni, hanem átalakítani kell. És akkor egy egy mesébe próbáltam átültetni ezt az egész üzenetet Hollyról, aki szeretne szuperhős lenni, mert azt gondolja, hogy, hogy a szuperhősök nem félnek és ő magát gyávának tartja, és jön a kis, kis házi barátja Momus, aki megtanítja neki, hogy, hogy nem, a félelem az egy tök jó dolog, és attól nem megszabadulni kell, hanem hajtóerőként használni, és nem szabad szégyelni a félelemérzését. És itt jön a képbe az anyuka, mert ez igazából a szülőkre is kikacsint ez a könyv, és legalább annyira szól nekik is, hogy megtanulja az anyuka is, hogy nem azt kell mondani, hogy jaj, kicsim, butaság ettől félni, hiszen akkor a gyerek már nem csak gyávának, hanem butának is fogja érezni magát hanem azt mondani, hogy igen, természetes dolog félni, amikor ki kell állnod mondjuk az egész osztály előtt, vagy az egész iskola előtt verset mondani, és mindaz, ami a fiziológiailag, ami a testedben történik, hogy izzad a tenyered, hogy nagyon ver a szíved, az érted van, hogy még jobban teljesíts, és úgy néz ezekre a testi érzésekre. Szóval ezen vezeti végig a kis az anyukát és holdit is, és... És és azért gondoltam, hogy ez fontos, mert mindenki fél, és nem az a baj, hogy félünk, hanem az a baj, hogy szégyeljük, hogy félünk, és onnantól kezdve viszi le az egész helyzetet, onnantól kezdve állunk bele helyzetekbe a félelemtől, és dervedünk be, hogy elkezdjük elutasítani ezt az érzést, mert szégyeljük, Mert ebben a társadalomban sokszor sokszor a gyávasággal azonosítjuk a félelmet, pedig nem az a bátor, aki nem fél, hiszen az nem nagy dolog úgy megtenni valamit, ha nem félünk tőle. Az a bátor, aki fél, és mégis megmeri tenni azt, amit ő tart.
1: Ez is egy kicsit a hozzáállás kérdése, nem? Mert a te könyvedben is olvastam, illetve mostanában nagyon felkapták egy tévai ég dönt című könyvét, és ugye ő is ír Viktor Fenk sorairól, illetve te is írsz róla, hogy a hozzáállású megválasztásának a szabadsága a, a, a mi kezünkben van. És uh, talán ez az egész erről. Szóval mesélsz egy picit erről a Igen, gondolat. Igen, én most benned. olvasom
2: újra a döntést. Hát elképesztők, hogy mi minden ismerősémet most nyaggatom, hogy vegye Igen. a kezébe, vagy vegye meg és olvasra el, mert mert, mert mert hogy annyira, annyira felnyitja tényleg az ember szemét arról, hogy hogy nem külső kapaszkodókban kell a biztonságérzetünket és a szabadságunkat megtalálni, hanem ezt csak belülről tudjuk, bármilyen körülmények között élünk is. Az mindig rajtunk múlik, hogy, hogy mit, hogyan tekintünk egy helyzetre. Ahogy Viktor Frank is mondta, akivel izgalmas nagyon nagy ügye az Edit is találkozott és megismerkedett, és, és gyakorlatilag ugyanarról beszélnek és írnak, hogy van egy, van egy, egy stimulus, valami, valami inger ér minket, egy hír, egy gondolat, egy esemény, és aztán arra adunk egy válaszreakciót. Hogyha az egészet egy idősigba nézzük, akkor ugye ér minket egy inger, és aztán időben egy picit eltolva arra adunk valamilyen válaszreakciót. De a kettő között mindig van egy űr, egy tér, és tulajdonképpen ebben a térben van a mi valódi szabadságunk, hogy megválaszoljuk a válaszunkat hogy mit fogunk reagálni arra az adott dologra. És ezt a szabadságot akárhol van az ember, akár egy koncentrációs táborban is, ahogy Iba írja, vagy Viktor Frank, akkor is megvan ez a szabadságunk, hogy mi hogyan értékeljük azt az adott eseményt, és aztán milyen válaszreakciót adunk rá. És szerencsére a Babel forgatások során, ugye ez egy riport uh, uh, sorozat volt, amit készítettem évekkel ezelőtt, uh, sok ilyen emberrel találkoztam, akik elképesztő dolgokon mentek át, és ezekről írok uh, tulajdonképpen a Féber Trumpban is, hogy, hogy ők, tehát mondjuk halálra ítéltek egy, egy férfit, és ő, 18 évet töltött a halásoron, és nem olvasta sem Eritéva Iger könyvét, sem Vitor írásait. Belső bölcsességéből, amit amíg önmagát elemezte a halássoron, ugyanerre jutott, hogy, hogy tulajdonképpen azt a belső szabadságát sose vehetik el, hogy ő hogyan reagál arra, hogy őt ártatlanul elítélték. És, és megtalálta a módját, hogy a érzését visszacsalogassa az életébe. És, és szerintem pontosan ez a, ez a legfontosabb, hogy mindenre nézhetünk úgy is, hogy, hogy tulajdonképpen áldozatok vagyunk, és akkor beszippant minket ez az áldozatmentalitás, hogy nem tudunk mit tenni, a körülmények egyszerűen fogba tartanak minket, hát akkor dőjünk hátra, és akkor hagyjuk, hogy más döntsön az életünkről és a sorsunkról, mossuk kezeinket, és nem vállunk felelősséget a döntésénkért. Vagy mondhatjuk azt, hogy az én belső szabadságomat Soha senki nem vetje el, én nem egy áldozat vagyok, hanem én megválaszthatom azt, hogy hogyan reagálok egy eseményre. És mindig van valamilyen döntési pont, mindig megvan az a belső szabadság, hogy mi értékeljük azt az adott dolgot. És például ez a férfi úgy döntött, hogy neki egyetlen egy dolog volt az ő befolyásolási körében, hogy minden nap kérhetett egy papírt és egy ceruzát. És ő minden nap kért egy papírt és egy ceruzát, és írt valakinek a világból egy levelet, hogy segítséget kérjen, hogy újra tárgyalják az ügyét. És ez annyira sokszor eszembe jut, és még sok ilyen történet, ahol teljesen elveszettnek tűnő emberek, megtalálták azt a belső szabadságot, amiről a döntésben is szó
0: nagyon-nagyon jól hangzik, amit mondasz, de most azt gondolom, hogy ebben a szituációban, amiben most kerültek az emberek, nagyon sokan kerültek abba, hogy félnek és szoronganak, és hogy ezt a belső szabadságot megtalálják. Hogyan lehet ezt szánt szándékkal megtalálni? Tehát hogy aki most hallgat minket és azt mondja, hogy igen, igen, tudom, hogy erre a belső szabadságra lenne szükségem, de hogyan
2: találjam meg? Érdekes, mert szerintem a legelső lépés az, hogy eljussuk a gyásznak arra a szakaszára, ami az elfogadásról szól. David Kesslernek az egyik cikkében olvastam, szerencsére pont abban az időszakban, amikor már úgy úgy elindultam én is a, a saját szorongásaim kezelésében, hogy tulajdonképpen most egy kollektív gyász időszakában élünk. És, és ez azért érdekes, mert hogy rengeteg ember megy tulajdonképpen szinte ugyanazokon a fázisokon át. Gyászoljuk a normalitás érzését, a kapcsolataink megváltozását, a kiszámíthatatlan világ, tehát a kiszámítható világnak a, a, az elmúlását. És, és tulajdonképpen a gyásznak megvannak a, a, a magas stádiumai, a tagadástól kezdve, ahogy ezen én is átmentem, hogy Á, Magyarországot nem fogja ezzel érni, biztos, hogy nem. Aztán a düh, amikor tényleg elérte, és pontosan dühltek be a kisbástyák az életünkben. Aztán az alkudozás, hogy jó, rendben, ez történik, és most karanténba kell mennem, de betartom akkor az, a kéréseit a hatóságoknak, a szakértőknek, viszont cserébe azt várom, hogy tényleg minden előbb-utóbb helyreálljon. Aztán jön a szomorúság, amikor látjuk, hogy jó, igen, hát ez most tényleg egy olyan helyzet, hogy valószínűleg már nem fog az a világ soha visszatérni. És ezután jön az a szakaszagyásznak az elfogadás, amiben ismét ott van a, a lehetőség, hogy visszaszerezzük a kontrollt. Ebben van a hatalom. Amíg még nem jutunk el az elfogadás fázisába, szerintem nagyon nehéz ezt a, ezt a belső szabadságot megtalálni, ahogy Edith Éva éger is pontosan az egész könyvben ezt az ívet írja le. Neki 60-70 évébe telt, hogy megtalálja ezt a belső szabadságot, hogy elfogadja azt a sok borzalmat, ami történt vele. Tehát nekünk is valahogy ebbe ebbe az elfogadás fázisba érdemes eljutni, és amikor eljutottunk, akkor a következő az, hogy rendben, akkor most irányítsuk a fókuszunkat arra, amit tudunk irányítani az életünkben. És itt jön szerintem ez a belső szabadság, hogy van ehhez egy tök jó technika, befolyásolási és aggodalom körének hívják. Rajzolunk két kört, egy nagyobb kört és abból egy kisebb kört. És vegyük végig az életünkben azokat a dolgokat, amik miért most aggódunk, szorongunk, amitől félünk, amik befolyásolják az életünket. És írjuk bele a belső körbe azt, amire van hatásunk. És írjuk be azokat a tételeket a külső körbe, külső körszeletbe, amire nincs ráhatásunk. Tényleg érdemes rászállni erre egy fél órát, és aztán nézzük meg, hogy melyik körszeletben van több tétel. És eleve ez egy nagyon fontos információ lesz arról, hogy mi mire fókuszálunk az energiánk figyelmünk nagy részével, azokra a dolgokra, amikre van ráhatásunk, és azokra, amikre nincs. A következő lépés az lenne, hogy megnézzük a külső kör tételét, hogy biztosan olyan dolgok-e azok, amikre biztosan nincs rá hatásunk. Át lehet-e csempészni tudatos odafigyeléssel néhányat a belső körbe és aztán utána érdemes végignézni mind a két tétesort és végigvenni, hogy amik a belső körben vannak, akkor rendben. Ezek azok, amikre van befesünk. Írjunk tervet, hogy jó ez egy olyan dolog, amit, oké, okay, elvesztettem ezt a projektet, ami nagyon fontos lett volna. Ez egy, pont egy olyan dolog, amit szerintem be tud kerülni a belső körbe, hogy mit tudok tenni, hogy mondjuk egy hasonló projektet megkapjak, vagy hogy ezt tovább vigyem, és aztán nézzük meg egyenként a külső tételeket is, és nézzük meg, hogy ha azzal kapcsolatban tényleg nem tudom mit csinálni, mert nem rajtunk múlik, Hogyan tudom más perspektívába tenni? hogyan tudom esetleg egy más szemüvegen át látni, mert mindig tudunk mindent más szemüvegen át látni. Én sokszor a szüleim példáját szoktam elmondani, nekem az egyik legnagyobb szorongás forrás az az volt, hogy ők biztonságban és egészségben lesznek. mert orvosok 65 év felettiek, és még mindig dolgoznak, mint a legtöbb 65 év feletti orvos, aki, aki ezelőtt nem hagyta abba a munkát. És, és nekem ez volt az egyik legnagyobb hívás, hogy ezzel mit tudok kezdeni, ez abszolút a külső körszeletben van, ugye az én hatáskörömen kívül és, és én elkezdtem mindenre úgy nézni, hogy rendben én most szoronghatok azon, hogy ők betegek lesznek majd valamikor, hát hogy, nehogy, hogy elkaphatják, de nézhetem úgy is ezt, hogy most egészségesek. Most nem kapták el, és tudok ezzel az egészek kapcsolatban így is gondolkodni, hogy azt nézem, hogy mi van, és nem azt, hogy mi lehet. De amikor elkezdünk azon fontos, hogy mi lehet, automatikusan beindul ugyanaz a félelmi választ, turbóztatjuk az immunrendszerünket, készenléti állapotba helyezzük magunkat és kifárasztjuk a szervezetünket, hiszen ez egy vég nélküli eseménysor, hiszen, hiszen ez a fejünkben van. És, és ö, tulajdonképpen minden a külső körben lévő dologra szerintem tud, tudunk egy olyan perspektívát találni, amiból megnézzük, hogy jó, mi lehet, de mi van. Vagy mit tudok tanulni, ha már nem tudok változtatni rajta, mi lehet jó abban. Például az ösztöndiámmal kapcsolatban pont ez volt, hogy na ezen aztán abszolút nem tudok változtatni, hogyha úgy dönt az Amerikai Egyetem vagy a Fulbright Bizottság, hogy, hogy most halasztani kell. De akkor mit tudok ebből kihozni, mint jó? És tulajdonképpen itt is megtaláltam azt az aspektust. Lehet, hogy később tudok kimenni, de tulajdonképpen ez az egész helyzet, ami most van, ez pont a kutatási témá, mert a rezilienciát, a lelki rugalmasságot fogom kutatni kint. És akkor nézzük meg, hogy tulajdonképpen lehet, hogy érdemes most elkezdeni egy ilyen közös kutatást velük arról, hogy az emberek hogyan reagálnak hasonlóan, vagy különbözőképpen Magyarországon és Amerikában, is megkerestem a fogadó professzoromat és azt mondtam, hogy ez a helyzet, de hogy akkor hozzunk már ki jót, nem érdekelnie őt egy ilyen kutatás is, és nagyon érdekeltek, kiderült, hogy ők Kínával el is indítottak egy hasonló projektet, amibe így bebonták Magyarországot is, és... És tényleg ahelyett, hogy sajnáltam volna magam és nyalogattam volna a sebeimet, bár ettől függetlenül azért hajlamos vagyok még mindig néha sajnálni magam és nyalogatni a sebeint, és ez nem baj, mert néha erre is szükségünk van, de hogy találtam egy olyan aspektusát ennek a változásnak, amiből jót is ki lehet hozni, és akkor itt még zárjába adnám, de néha hagyjuk átélni a szomorúságot magunknak, és, és, a, és, és hagyjuk, hogy megéljük a negatív érzéseket is, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor tudnak fogva tartani minket. Csak aztán utána lépjünk tovább, amikor ez megtörtént.
1: A Facebook oldalon ott is van két, két teszt, két kérdőív, amit ki lehet tölteni. Én már az elsőt kitöltöttem. Nem tudom, hogy azt még azóta ki lehet viszont bővült egy másikkal. Ezt majd a podcast adáshoz is be fogjuk linkelni. Egy pár szóban mesélsz még konkrétan igen, a Igen, Az
2: elsőt kérdői. azt már lezártuk pont vasárnap, de hál' Istennek nagyon sokan kidöltötték. Több mint 3600-an, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Sőt, több mint 4000 a kitöltők szám, csak nem mindenki fejezte be hát igen, ez egy, ez egy, ez egy olyan kérdésor volt, ami, ami arra volt kíváncsi, vagy arra kíváncsi, hogy tulajdonképpen milyen a lelki alkalmazkodó képességünk ebben a helyzetben, és, és különböző szenáriók felvázolásával, és különböző válaszlehetőségek megadásával arra kereste a választ, hogy, hogy, hogy mennyire... Látjuk optimistán ezt a helyzetet, mennyire érezzük egyedül magunkat. Tehát, ezt a kérdésort részben az Amerikai Egyetem állította össze, és ez az, amit Kínában is elvégeznek. Részben pedig Dr. Fülöp Mártával aki az MTA-nak is és az lt nek is professzora, közösen állítottuk össze, és mi magunk is írtunk kérdéseket hozzá, azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan élik meg lelkileg az emberek ezt a jelen helyzetet. És most kezdjük az egész kiértékelését, ezt közé fogjuk mindenképpen majd tenni, de a legizgalmasabb eddig nekem az volt, hogy, hogy nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy milyen sokat segített embereknek önmagában az, hogy kitöltötték ezt a kérdőivet, mert hogy arra késztette az embereket, hogy átgondolják, milyen érzések kavarognak bennük, hogy mit éreznek az érzésekkel kapcsolatban, és hogy esetleg, és hogy esetleg tudatosítottak olyan dolgokat a helyzetükkel kapcsolatban, amivel nem gondoltak bele, mert belesüllyedtek egy helyzetbe, és csinálták a napi rutint, és szorongtak, és, és végig se gondolták, hogy esetleg más aspektusa is lehet annak a helyzetnek. Úgyhogy Úgyhogy ez is egy nagyon jó tanulság, hogy néha önmagában egy-egy kérdéssel is e, tudunk segíteni azon, hogy egy picit más perspektívából lássunk egy helyzetet. És ez a második,
0: igen, a második
2: kérdő, kérdő ebben én nem vettem részt, e, hanem dr. Fülött Márta ennek is a vezetője, és és megosztottam én is az oldalamon, mert tulajdonképpen ez is a a jelenlegi koronavírus helyzetre adott válaszokat keresi. Ez inkább a normakövetésről szól, és ez is nagyon izgalmas, hogy hogy hol mennyire, ez 30 ország részvételével zajlik, hogy hol mennyire követik a normákat, és hogy ezeknek a normáknak milyen hatása van a gondolkodásunkra és az érzésünkre. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon érdekes téma olyan aspektusból, hogy most egy olyan helyzetben élünk, ahol mindenki még jobban vizslatja a másikat, és figyeli, hogy betartja-e a különböző előírásokat. És, és olyan érdekes, hogy tényleg ez a mostani helyzet hogyan befolyásolja a társas kapcsolatokat, sokszor baráti kapcsolatokat, szomszédi kapcsolatokat, és, és érdemes szerintem ezzel is egy kis időt eltölteni ezt végig, gondolni, úgyhogy mindenkit bátorítok rá, hogy töltse ki ezt a tesztet is, hogyha van ideje rá.
1: Neked van olyan megélésed a jelenlegi időszakban, amit majd később is fenn szeretnél tartani, vagy vagy beépítenél hosszabb távon az életedbe, vagy úgy alapból valami olyasmit tudtál meg magadról, amit, amit nem gondoltál volna, vagy egyfajta tanulságként kezelsz. Már, mm-hmm. már akár most is. Igen,
2: azt hiszem, hogy én alapvetően egy elég szorongó ember vagyok, biztos nem véletlen, hogy ezzel a témával foglalkozom, és most tényleg azt érzem, hogy most így, így csőstől jött szorongásokat kellett magamon kezelnem, és, és sokkal intenzívebben használni azokat a technikákat, amikről egyébként írtam, vagy hallottam korábban, és, és amit sokat gyakorlunk, az tud igazán beépülni, úgyhogy azt gondolom, hogy nekem ilyen szempontból Szerintem nagyon hasznos lesz a később értelme, amikor valószínűleg ilyen sok szorongás, ilyen intenzíven nem lesz az értelmen, hogy ami lesz, az sokkal gyorsabban uh, tudom kezelni. Szívesen mondok néhány ilyen technikát egyébként, mert uh, szerintem ezek például nagyon praktikus dolgok. Uh, az egyik, amit említettem, ez a perspektívaváltás, de például nagyon jók azok a, azok a különböző ilyen grounding, uh, uh, földelő gyakorlatok is, amik visszahozzák uh, tényleg az embert a jelenbe. Ezzel többször foglalkoztam olyan szinten, hogy én a, 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 a trauma kezelés is az egyik kedvenc témám, és nagyon sok olyan új irányvonal van a trauma kezelésben, ami, ami, ami nagyon izgat. és... Ö, és elvégeztem egy egy Trauma Releasing Exercises nevű kurzust még Londonban, ami arról szól, hogy amikor valami traumatikus élmény ér, minket hogyan rekednek benni tulajdonképpen olyan feszültségek az izmainkban, az idegrendszerünkben, amiket később bizonyos gyakorlatokkal felszínre lehet hozni. És ez nem azt jelenti, hogy ez megoldja a traumát, tehát, hogy hogy ha valaki valami traumatikus élményen átesett, nyilván az a legjobb, hogyha a szakértő segítséghez fordul, és nagyon sokszor a terápia az egyetlen, ami segít, de hogy vannak olyan gyakorlatok, amik ezeket a testben rekedt feszültségeket is képesek egy picit a felszíne hozni. nem tudom, Peter Levin munkásságát ismeritek-e, de mindenkinek ajánlom Peter Levin könyvét és a Somatic Experience nevű módszert is, amit most már behoztak Magyarországra. Most, most dolgozzák ki az első magyar kurzusokat, és Peter Levi mondja azt, hogy a trauma, a traumát nagyon sokszor a hagyományos pszichológia, főleg a, a lélekre gyakorolt hatáson keresztül közelíti meg, de ez csak a történet fele. A történet másik fele az a testről, a testünkről szól, és hogy a testünkel is ugyanúgy dolgozni kell ahhoz, hogy egy traumát feldolgozzunk. És és ő például a Somatic Experience oldalán, amit majd szívesen elküldök, nagyon sok olyan, tényleg olyan jó kis gyakorlat van, amivel amivel tudunk dolgozni, hogy ezeket a feszültségeket a felszínre hozzuk, és sok olyan ilyen ilyen grounding gyakorlat is van, ami segít ebben. De egyébként a legegyszerűbbek például, amiket szerintem nagyon sokan talán már ismernek is, hogy visszahozunk magunkat a jánbe, amikor elkezdünk azzal foglalkozni, hogy mondjuk elkezdjük figyelni a légzésünket, ahogy a levegő kibeáramlik az orrunkon keresztül, vagy, vagy a, a, az érzetekre, a testi érzeteinkre koncentrálunk. Hogyan találkozik a bőrünk a, a székkel? Hogyan, hogyan, hogyan érezzük mondjuk a ruha, ruhának az, a textilét, a, a, az, a, az anyagát, a bőrünkön. Amikor elkezdünk ezekre a testi érzetekre koncentrálni, akkor akkor muszáj a jelenben lennünk, muszáj visszahozni magunkat, vagy elkezdjük megfigyelni a szobában az egyik sarkot, hogy ott milyen részleteket látunk. Szóval amikor elkezdünk begyűrűzni, bele menni egy ilyen negatív gondolat spirálba, akkor Érdemes már az elején rögtön tudatosítani, hogy oké, okay, most elindult egy ilyen szorongás spirál, és picit visszahozni magunkat a jelenbe. Vagy egy másik technika az, hogy, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen hátradőlünk, és megpróbáljuk ezeket a gondolatokat úgy nézni, mintha egy ilyen mozivásznan látnánk őket, egy hogy Tulajdonképpen beúszik egy ilyen gondot és aztán kiúszik. És ez azért segít, mert ezáltal egy lépés távolságot tesz el ettől a gondolattól. Segít abban, hogy ne azonosítsd magad a szorongással, mert nagyon sokszor a félelmeinkkel és a szorongásainkkal is azonosítjuk magunkat. És ez segít egy ilyen egészséges távolságot tartani. És Szondi Mátin, tessék? Én ilyenkor... Bocsánat, csak annyi, hogy én ilyenkor szoktam magamnak
1: szólni, amikor arra vannak olyan gondolataim, amik kicsit ilyen lehúzóak, hogy oké, okay, semmi gond, ez csak egy gondolat, ez nem, ez nem te vagy, ez nem arról. Ez, most ez csak egy gondolat, és már ez segít egy picit. Uh, hátrébb lépni egyel, és egy más perspektívát adni ennek a komolyságának,
0: vagy kell is ez Ezek a grounding, grounding gyakorlatok, ezek nekem
2: majd az egyben a mindfulness gyakorlatok. Igen, a mindfulnessben egy nagyon sok grounding gyakorlat van, abszolút. És é, például uh, Szondi Máti, aki ennek Magyarországon egy nagy szakértője, ő mondta a következő technikát is, ami nekem annyira tetszik, hogy uh, adjál, adjál címet ezeknek a szorongásos történeteknek, amik visszatérőek. Például, hogyha nagyon szoromsz szezon hogy el fogod kapni a koronavírust, akkor legyen ez az, el fogom kapni a vírus sztori. És amint elindul ez a gondolat, spirál, mondjad azt, hogy "ó, megint az el fogom kapni vírus sztorit játsz a fejem. Tehát, hogy megint abban segítesz, hogy egy ilyen egészség és távolságot tudjál tá, létrehozni magad és a gondolat között, amivel nem vagy azonos. És hogyha elnyomod ezeket, annál jobban erre fogsz gondolni, viszont hogyha azt mondod, hogy rendben, akkor most menjen át rajtam ez, meg, mit érzek, fordulj kíváncsisággal a tested, a testi érzeteid, a gondolataid felé, hogy mit vált ez ki belőled. És, és az egyik számomra legfontosabb gondolata egyébként a fébátrannak az, hogy a kezelésén is legfontosabb, hogy bírálókból megfigyelőkké váljunk hogy ne elítéljük magunkat az érzelmeink miatt és a gondolataink miatt, hanem figyeljük meg, hogy miért gondoljuk azt, kiporduljunk kíváncsisággal a félelem felé is, mert ez egy szuper indikátor, az mindig jelez valamit, és minden úgymond negatív érzés és szorongás jelez valamit, hogy forduljunk kíváncsisággal ezek felé, és próbáljuk megfigyelni magunkat, hogy miért, mi, milyen testi érzeteket vált, milyen gondolatok jönnek elő, és ezekkel érdemes foglalkozni, mert ezekből nagyon sokat lehet tanulni.
1: Talán ennek a mai adásnak is egy nagyon fontos eszenciája, vagy gondolata, útravalója, amit most megfogalmaztál, hogy, hogy váljunk bírálókból megfigyelőkké. Azt hiszem, hogy... De hát egyébként az egész adásban fantasztikus módszerek hangzottak el. És pont meg akartam... Igen. Tud, meg akartam kérdezni, hogy te milyen útra valót adnál a hallgatóknak, és közben már ahogy elkezdted fogalmazni, akkor pont olyan szépen erre, erre az útra terelted.
0: Igen, nagyon De szépen hogyha... köszönjük, hogy velünk voltál, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy meghallgattatok. Hogyha kérdésedek van, akkor bátran tegyétek föl Nagyon szépen
1: köszönöm. Minden, inform... Minden információt, linket megtaláltuk majd a podcast
0: alatt. Hessen Illetve a, a, a nővezutam.hu van.
1: Sí, esto, esto